0: 柳宗元在与刘禹锡诀别之后，他便到了柳州。柳州啊，位于永州的南部，而且比永州更加的偏远，环境也更加的恶劣。柳宗元一来到这里，就生了重病，并且一直不见好转。可是老柳责任心很强，他坚持带兵工作，平时啊，就带着当地的百姓兴办学校、种树开荒。还有解放奴隶，因为当时的柳州啊，非常的荒蛮落后，有许多毫无人性的陋习，比如买卖奴隶。许多穷苦人家还不起钱，就卖身为奴。柳宗元知道这个事情之后，非常的心痛，他马上下令，允许用钱或者做奴隶的工时来结算工资，用于赎身。而对于一些没有办法通过做工为自己赎身的人，柳宗元还用自己的俸禄为他们赎身，并将他们送回家中。因此啊，柳宗元当年深受当地百姓的尊敬和爱戴。可是，他乡再好，也不是故乡。柳宗元还是会经常想起故乡。常年被贬在外的他。十分的想念家乡，想念家乡的亲人故友。公元819年，唐宪宗实行大赦。当时啊，在裴度的说服下，柳宗元终于能够回京。可是，他还没等到出发上路，就在柳州病逝了，年仅47岁。令人感慨的是。含着金唐石出身的柳宗元，去世时却连下葬的钱都没有，还是他的上司裴立行出钱，托人将其灵柩送回了故乡长安。被贬在外多年的柳宗元，在死后总算是叶落归根，长眠故土了。如果我们用一个词来形容柳宗元的一生，或许是。高开低走吧。他出身名门，文才出众，本来是令人羡慕的天之骄子，却因为参与永贞革新，最后身败名裂，以至于常年被贬在外。可是他即使从高处跌落到了谷底，依然能够坚持自我，不惧权贵，不与世俗同流合污。正如在《江雪一时》一诗当中写到的：“孤舟。”蓑笠翁，独钓寒江雪。在无限空旷和寂寞的天与地之间，柳宗元就如同那孤独垂钓的老翁一般。即使身处险境，遭受压迫，他的内心仍然能够保持那份一世独立的清高与孤傲。